0: Das ist, wenn wir das erleben in der Gemeinde, ist das immer für mich so ein fantastischer Augenblick. Ich war, mit diesen, ich war mit 100 russischen Pastoren in Frankfurt und wir hatten diese Zeiten, wo wir diese Anbetung erlebt haben. Und wisst ihr, über einmal kam der Geist Gottes und die Zeit war wie, Aufgehängt, wie wenn die Zeit still geworden sein würde. Du hast nur etwas. Oh Gott, wir wollen da bleiben. Wir wollen unser Zelt hier bauen. Wir wollen nicht mehr weitergehen. Da suchst du nichts mehr anders. Seine Begegnung. Seine Begegnung. Gott ist hier. Und ich ich sah meine russische Pastoren am Boden, auf den Knien, am Weinen aus lauter Gegenwart Gottes. Das brauchst du in deinem Leben. Jesus ist lebendig. Wir haben kein toter Jesus, ein lebendiger Jesus. Ich hatte vorher... Als, wir kamen, als ich kam auf, auf, der, auf dem Weg, hatte ich einen unserer Pastoren von einer Gemeinde, die wir jetzt vor zwei Jahren gegründet haben. Und äh, die, 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 diese Gemeinde wächst, die Leute kommen und bekehren sich und da passieren auch viele Sachen. Und er sagte mir, Samuel, wir haben da ein, ein fantastisches Wunder erlebt. Es kam ein junger Mann, 35 Jahre, äh, mit einem Krebs in den Darmen und äh, er hatte da einen Tumor, der schon groß war, wie, wie eine Mandarine. Kann man das so sagen? Mandarine sagt ihr auch, hm? Und, und, äh, und dann kam er und sie sagten, okay, wir werden für dich beten Und sie haben für ihn gebetet und... Äh, ein Monat nachher muss er wieder äh, das Durchprüfen und da sagte der Arzt, hören Sie, äh, da, da findet etwas statt. Es ist nur halber groß wie vorher, aber ohne Chemotherapie. Wir haben es noch nicht berührt und das geht zurück. Und dann hat äh, der Arzt eine Bestätigung, äh, es geschrieben. Die Tumor geht zurück, ohne dass wir erklären können warum. Und da sagte mir ein Pastor, ist vor, vor einer Woche oder zwei Wochen kam der junge Mann zurück und sagte, äh, ich, die haben mich wieder untersucht und der Tumor ist nicht mehr findbar. Total geheilt. Jesus ist lebendig und Jesus ist hier. Und heute Abend, vor, dass ich predige, möchte ich das folgende machen. Ich habe euch schon lange Jahre erzählt von unseren Missionen in Afrika und so weiter. Wir sind auch in Nordafrika, in Algerien und diese verschiedenen Orten, wo oft lauter Muslims sind. Und... Ähm, ich habe diesen Film schon gezeigt, aber in Imbitten noch nie hier. Und ich dachte, es wäre mal gut, dass Sie sehen auch, wo wir hingehen, mit welche äh, welche Kinder wir arbeiten, welche Kinder wir helfen äh, in Afrika und das speziell im Senegal. Und ich sagte, dass äh, es die, die etwas geben wollen heute Abend, wir machen nie keinen Ruf. Es ist jeder frei. Es ist ein Korb, am rausgehen. Seid frei. Aber es wird ein. Das meiste wird für Afrika, für die Mission gehen heute Abend. Aber ich möchte, dass ihr das schon sehen könnt. So kannst du dir auch vorstellen äh, und unter welche Bedingungen wir arbeiten und welchen Kindern wir dienen. So, das ist ein Teil. Was ihr sehen werdet, ist nur ein Teil unserer Arbeit. Heute werde ich euch mehr zeigen, ähm, in, welcher, in welcher Situation diese Kinder sind. Und das nächste Mal werde ich euch zeigen, was wir durch die Gnade Gottes und durch die Hilfe von vielen Kindern Gottes schon machen dürften für sie. Ist es okay so? Seid ihr einverstanden? Ja, wenn Sie nicht einverstanden sind, ist es das Gleiche. Mhm. Aber wir machen es mal so. Ich gehe davon aus, dass alle einverstanden sind. Okay. Ähm, mein lieber äh, Nathanael wird das übersetzen. Danke, Nathanael, dass du gekommen bist. Es sind da äh, mehrere junge Leute gekommen, auch von der Schweiz heute Abend. Um diesen Abend mitzuerleben, wir... Heißen euch Willkommen. Willkommen. Applaus mein lieber Wolfgang, kann man vielleicht den Saal, den Saal dunkel machen? Ist es möglich? Hast du denn. Ist alles technisch gut? Kann man auch dem, dem Wolfgang danke schön sagen? Dem Guido, die haben das alles voraus. Danke von ganzem Herzen. Okay. Wolfgang, weißt du was? Der Ton kommt jetzt von dort. Äh, kann ich das Licht wieder haben? Ich predige schon, und wenn die deutschen Techniker bereit sind... Ja, wisst ihr, in Frankreich sind wir das gewöhnt. Ich bin froh, ihr werdet auch Französisch jetzt. Ja, kann ich das? Wolfgang, wenn, wenn das klappt, sagst du uns. Ha? Wir machen das vielleicht am Ende. Ich mache vielleicht die Predigt ein wenig kürzer und dann können wir das. Nein, das brauche ich. So Entschuldigung, das kommt vor. Aber so ist es im Leben. Kommen viele Sachen vor, die man nicht erwartete, oder? Jetzt jetzt, jetzt klappt es. Der Ton kommt von hier. Ist alles klar? Warte. Ich hatte noch nie mit deutschen Techniker zu tun. Ja, nein, das ich nicht so. Ah. Okay, wenn Sie mal bereit sind, dann machen wir weiter. Ähm, ich möchte äh, ein wenig über dieses Thema äh, sprechen heute Abend. Gott kennt uns und sieht uns auch im Verborgenen. Ich glaube, dass wir nicht genug bewusst sind, dass unser ganzes Leben voraus von Gott schon gekannt ist. Letztens hatten wir diese, diese Konferenz in Frankreich über auch die Genetik und wir hatten in der Gemeinde ein äh, ja, berühmter weltweit berühmter äh, Professor, der auch ein, 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 ein Gottesmann ist und der viel über Genetisch äh, gelernt hat. Und er sagte das Folgende. Er sagte, in uns, in unsere Gene, sagt man das so, ist schon alles voraus eingeschrieben. Alles. Alles, was unser Leib angeht, kann man schon voraus lesen. Man weiß schon, welche Farben die Augen und so weiter und so fort. Und dann ging er weiter und er sagte, heute... Ist das gut? Okay, Ma, gehen wir zurück zum Film? Okay, wird das klappen? Okay, lassen wir das nochmal an Platz. Ah. 5 Uhr morgens, der Tag fängt an. Wo ist mein Übersetzer? Sie ist der Übersetzer verschwunden. <laughs> Diesen Tag fängt an mit dem Gebet und den Koranversen. Diese Kinder werden das tausenden Mal lesen, um es zurückzuhalten.
1: Nachdem man den Koran zum ersten Mal zitiert hat, kommen die Taliban und nehmen die Kinder auf. Beten mit den Kindern. Dieser Mann, mit dem sie die Hand geben, ist der Mentor. Er ist wieder Marabu. Er heißt Ibrahim. Er ist der Marabu. Die verlorenen Kinder von Mambur. Wir sind in Hamburg, in Senegal. Und hier ist der Hafen. Es ist ein Ort, wo viele Fische sind. Es gibt dort viele Leute, die dort sind, mit den Schiffen etc. Viele Aktivitäten dort. Was mich berührt hat, ist nicht, dass so viele Fische hat die Tradition, aber die Kinder. Die tausend Kinder, die ihre Eltern während Monaten nicht sehen, Sie sind da und betten um Geld und arbeiten. Die Kinder von der Schule Ibrahim. Und gehen zu den hunderten anderen Talibis, die auch betten, etc. Die jüngsten sind zwischen fünf und sechs Jahren. Sie bleiben mehrere Jahre in den koranischen Schulen. Und die, 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 die Talibes steigern immer mehr. Es, es gibt immer mehr. Aber in, hier in Mambo ist es wirklich flagrant. Und dort habe ich geschaut, wie, wie das dort läuft. Für die meisten dieser Kinder sind nicht am Hafen aufgewachsen. Die meisten von koranischer Schule. Und wenn sie nicht genügend Geld bringen, also beten, erbeten, dann, dann gibt es schlimme Sanktionen für diese Kinder. Von wann kommst du? Er kommt von Guinea. Erinnerst du dich von deinem Vater? Er weiß es nicht. Er hat seinen Vater seit er hier ist nicht gesehen. Am Abend, wenn sie zur Schule kommen, da muss jeder Geld oder Essen oder irgendetwas mitnehmen. Zucker. Jeder muss 250 sein Marabu geben, mindestens. Man, sie müssen sich wirklich dem koranischen Gesetz unterordnen, das lernen und sich auch so unterordnen. Sie dürfen nicht einfach so herumlaufen oder so. Sie müssen das tun, was sie tun müssen. Wie viel musst du jeden Tag zurückbringen? Wie viel Geld musst du bringen? 500 Zefa. Die Schule von Ibrahim ist dort in, in einem, wo sie so Bau haben, und das ist so ein wenig so wie im Verborgenen. Das ist diese koranische Schule, und dort geht er halt oft und ist so ein wenig im Verborgenen. Und den ganzen Tag müssen sie den Koran zitieren, auswendig lernen und beten. Betteln. Und sie sind wie sie, sie, sie sind einschlafen. Also sie, sie können fast nicht mehr. Sein Vater ist der, der das... Ähm, führt. Und wenn er nicht da ist, dann muss er das führen. All diese Kinder wurden seinem Vater gegeben oder übergeben, damit er sich um sie kümmert. Wenn diese Kinder betten gehen, gehen sie mit ihnen mit. Hier schlafen die Kinder. Was ist ihm passiert? Er hat eine Verletzung und das ist dann schlimmer geworden. Was hat dieses Kind? Er hat Bauchschmerzen. Wieso kriegt er keine Hilfe, wieso geht er in den Spital, er sagt, ich habe kein Geld, um, um diese Kinder ins Spital zu bringen. Aber es ist nicht oft... Ah, es gibt Tote, es gibt Tote. In dieser koranischen Schule lernen sie den Koran. Sie wissen nicht, was es bedeutet. Aber der Marabu sagt ihnen einfach, sie müssen das lesen, was sie lesen, Und was sie, aber sie verstehen nicht das, was sie lesen. Sie müssen es einfach auswendig lernen. Und nach einigen Jahren Studium müssen sie den ganzen Koran auswendig kennen. Und dann hat es auch eine Abschlussprüfung sozusagen. Sie haben sechs Jahre in sechs Jahren können Sie den Koran auswendig lernen. Ein intelligentes Kind kann es in sechs Jahren schaffen. Und jeden Tag prüft Ibrahim ihre Erkenntnisse über das über den Koran. Sie müssen immer zitieren, immer schreiben, immer üben, sozusagen. Und eben, wenn sie es nicht schaffen, dann gibt es Sanktionen. Die Taibir sind 50, 100.000. 300.000 dort im Senegal. Nicht alle koranischen Schulen sind so hart wie diese von Ibrahim. Aber solche gibt es hunderte. Es gibt, und wo sie dann später auch. Äh, äh, und die meisten von diesen Kindern finden dann später auch keine Arbeit.
0: So, Wir arbeiten jetzt unter diesen Kindern seit mehreren Jahren. Ähm, ich kann euch nur sagen, äh, wo wir dort in den Senegal hinkamen, konnten wir Tausenden von diesen Kindern sehen auf der Straße. Und wissen Sie, ich bin selbst Großvater. Ich habe Kindeskinder, die fünf Jahre alt sind. Und ich sage mir immer, nicht dass sie ich hier als europäer kann nicht zuschauen und ohne was zu tun, aber ich kann auch nicht zuschauen als christ und deshalb sagten wir okay wir wollen auch alles hineinsetzen dass wir ihnen helfen können und wir haben jetzt schule geöffnet auch häuser gebaut. Wir empfangen sie, wir nähren sie, wir besorgen sie auch, weil oft sie verletzt ankommen. Was Sie da gesehen haben, das fängt für Sie, der, der Junge ist vier, fünf Jahre alt und das fängt am 5 Uhr jeden Morgen an. Und dann betteln sie, wenn sie mit mir kommen, mal werden sie sie sehen, überall auf die Straße in Dakar, die betteln, weil sie, weil sie Geld zurückbringen sollen, sonst werden sie wieder ge gepeitscht. Und dann am Abend wird es wieder so, bis sie, den, bis sie den Koran auswendig zitieren können. Und oft nachher, wenn sie mal Teenagers sind, so 14, 15 Jahre. Die haben keine Ausbildung, keine Arbeit und oft gehen sie nach Dakar und da äh, enden sie in der Prostitution oder in Gangs und so weiter und so fort. Und äh, als, ja, als, als Gemeinde dort im Senegal sagten wir, Herr Jesus, du hast uns auch hierher gebracht, um dass wir etwas tun für diese Kinder. Du hast uns hierher gebracht, nicht nur um zu sagen, Gott segne sie, aber wir wollen auch Praktik umsetzen, was dein Wort uns lernt. Wir, sehen, wir Christen, wir sind so, so, so oft nicht konnektiert mit der Realität. Wir sagen immer, oh segne sie dort, oh wir beten für sie dort und so weiter und so fort, aber wir involvieren uns nicht selbst. Es kostet uns nicht so viel, das zu tun. Aber wenn man auf den Platz geht, wenn man mal mit ihnen auf dem Platz ist, und Natal, du, du warst schon dort, huh? du, ah, du warst im Binner, ja. Du warst im wenn, wenn du mal mit ihnen bist auf dem Platz, dann, dann kannst du sehen, wie diese Kinder fantastische Kinder sind. Sie brauchen nur, noch, nur etwas Liebe. Liebe, sie wissen gar nicht, wie Liebe aussieht. Oft haben sie die Eltern schon Jahre nicht gesehen. Die wurden, die wurden gegeben, dem Verantwortlichen dem, dem Verantwortliche der, der Schule. Sie werden ihm gegeben und er lebt davon. Im Senegal braucht man sie auch für die Straße, für die Löcher zu machen auf der Straßen und so weiter und so fort. Die kosten nichts. Aber die sind Kinder wie eure Kinder. Und ich glaube, dass Gott sie liebt, wie er uns liebt. Und dass Gott auch für sie einen Plan hat. Und deshalb wollen wir als Kinder Gottes sagen, Herr Jesus, wir wollen nicht nur feststellen, dass es ihnen schlimm oder schlecht geht. Wir wollen uns involvieren. Wir wollen was tun. Wir wollen, wir wollen Helfen Und ich weiß, dass viele von euch sicher schon äh, an irgendwo an einem Ort helft, hilft. Aber wisst ähm, unsere Freude ist zu sehen, wie diese Kinder von der Straße wegkommen. Unsere Freude ist zu sehen auch, wie Gott sie berühren kann, heilen kann und ihnen eine neue, ein neues Schicksal geben kann. Gott ist treu. Ich möchte Jetzt habt ihr das gesehen, ich möchte euch, das Erste, das wir möchten, ist, betet für sie. Betet für unsere Mission, betet für unsere Arbeit dort. Es ist nicht, wir sind in einem muslimischen Land und ich kann euch sagen, von einem Augenblick auf den anderen können die Sachen sich verändern. Ich habe euch oft von Nordafrika gesprochen, von Algerien gesprochen. Ich ging oft nach Nordafrika, nach Algerien, nach Tiziusu. Wir haben gesehen, wie eine Gemeinde mit 60 Mitgliedern auf 1200 Mitglieder gekommen ist. Und jetzt, vor drei Wochen oder einem Monat, kam der Staat und hat die Gemeinde geschlossen. Türe zu. Sie dürfen nicht mehr hinein. Zwölf Gemeinden zu. Wissen Sie, wie? wir können uns das gar nicht vorstellen, gar nicht messen, aber das ist die Realität. Deshalb sagen wir immer, Herr Jesus, solange es licht ist, wollen wir arbeiten. Wenn die Nacht kommt, ist es zu spät. Wir wollen arbeiten, solange wir hier sind. Amen. Ich komme zurück zu meiner Botschaft. In Römer können wir lesen, denn von ihm kommt alles, durch ihn steht alles und zu ihm geht alles, ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Kann ich das nochmal wiederholen? Denn von ihm kommt alles, sag es deinem Nachbar, von ihm kommt alles. Sag es deinem Nachbar, von ihm kommt alles. Durch ihn, nein, nicht kommt alles, steht alles. Ich glaube, ich muss euch auch in so eine Schule nehmen ein wenig. <lacht> mhm. Durch ihn steht alles und zu ihm geht alles, ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Mein lieber Bruder, dieser Genetiker, sagte, ja, in unserem Leib ist schon alles eingeschrieben. Alles. Unsere, unsere, unsere Gene sind wie, 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 wie ein Buch, aber es ist viel, natürlich noch viel komplizierter. Ich werde euch das nicht erklären. Und ich dachte, Mensch, wenn Gott mich so geschaffen hat, dass in meinem Leib schon alles aufgeschrieben ist, meine Entwicklung, was ich sein werde, dann wie mehr noch für mein Leben. Wenn der, der mich geschaffen hat, mich so geschaffen hat, dass schon alles für mein ehrliches Leben, für mein Fleisch eingeschrieben ist, dann was ist das für mein Schicksal? Er weiß, er kennt, ist, ist weise der, der das versteht, weil er sein Leben total anders einstellt. Wenn du mal verstanden hast, dass Gott dich gewollt hat, dass Gott dich geschaffen hat, Gott hat uns geschaffen, die Bibel sagt und der Psalmist sagt, dass wir eine wunderbare, fantastische Kreatur sind. Für drei? Ja. Für die anderen? Äh hey, wissen Sie, dass wir fantastische Kreaturen sind? Wissen Sie, dass jeder von uns allein für sich Schon ein Wunder ist, dass wir atmen können, dass wir äh, denken können, dass wir äh, Gefühl haben, dass alles, das ist fantastisch. Das hat nie ein Mann nachgemacht. Noch nie. Ihr seid fantastisch. Was fantastisch ist, ist nicht wie du aussiehst. Wir wollen immer anders aussehen als was wir sind, oder? Oder die jungen Leute, die wollen immer anders aussehen. Wenn man ähm, mal alt ist, dann ist man hoffnungslos. Das, das geht man. Aber die jungen Leute, die wollen immer schön sein oder noch schöner oder noch besser oder noch verbessern und äh, ein wenig dazu malen und so weiter und so fort. Aber das, das, es geht nicht um aus das Ansehen. Es geht in dem, dass was wir sind als Kreatur fantastisch ist, fantastisch und wo dieser Wissenschaftler da gesprochen hat, ich konnte auch äh, mich ein wenig unterhalten mit ihm, er sagte, wir, wir haben, wir, was wir wissen, ist noch sehr wenig von dem, was die Realität ist. Sehr wenig. Mensch, wo ich das hörte, sagte ich, oh Gott, bin ich froh, dich, dir zu gehören. Oh Gott, bin ich froh, mein Leben dir zu Vertrauen. O oh Gott, bin ich froh, wenn du mich so gemacht hast, dass du schon voraus weißt, wie ich aussehen werde, auch wenn ich noch so klein bin im Bau meiner Mutter. Dann will ich dir auch vertrauen für mein ganzes Leben. Für mein ganzes Leben. Aber wenn du mal das bewusst bist, dann lebst du nicht mehr. Nach deinen Gedanken, dann suchst du sein Wille, weil du weißt, in seinem Wille hast du auch alles, was du bedürfst. In seinem Willen wirst du in die Werke hineinkommen, die er für dich vorausbereitet hat. Gott, sagt das Wort, hat für jede Werke ausbereitet. Lies dir ab und zu die Bibel? Ist da jemand, der die Bibel liest, ja? Gott hat Werken ausgedacht für uns. Und wir kommen in diese Werken nur in der Maße, dass wir oh, uns unser Leben so führen, dass Gott uns benutzen kann. Wir werden, bald, wir werden bald Weihnachten feiern. Wir werden bald uns wieder freuen. Bei uns ist schon Weihnachtsmarkt. Bei uns ist Weihnacht business geworden. Weihnachtsmarkt und dann wird viel verkauft und so weiter und so fort. Aber ich, ich möchte ein wenig zurück in dieser Periode. Natürlich, wir sind noch nicht im Dezember, aber das kommt jetzt schnell. Und ich möchte zurück zu dieser Geschichte Maria und Josef. Wissen Sie, wenn, wenn wir das Zuschauen, Wenn wir reinschauen, dann können wir auch für uns eine große Lektion ziehen. Und ich glaube, so oft lesen wir die Bibel, aber wir erwarten uns nicht zu erleben, was da steht. Wir haben das Gefühl, dass das nur etlichen passierte, aber nicht für uns. Lass mich mal nachlesen, so kurz, in Lukas. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa gesandt, die Nazareth heißt, zu einer Jungfrau, die einem Mann mit Namen Josef vom Haus David verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter der Frauen. Aber als sie ihn sah, erschrak sie über sein Wort und überlegte, was das für ein Gruß ist, sei. Und der Engel sagte zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und wenn wir diese Geschichte nochmal so kurz nehmen in Matthäus, dann lesen wir miteinander im Vers 18, die Geburt Christi ereignete sich vor, als Maria, seine Mutter mit Josef, verlobt war, stellte es sich heraus, bevor sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Jesus, Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, dachte aber, sie heimlich zu verlassen. Während er aber darüber nachdachte, siehe da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, du Sohn David, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was in ihr empfangen ist, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Stell dir mal vor, Maria ist in Nazareth. Maria ist eine junge Judin. Ich möchte das wieder in den Kontext stellen. Maria ist eine junge jüdische Frau. Sie wurde erzogen unter der Israeliten. Die zehn Geboten konnte sie auswendig. Sie wusste auch, was das Gesetz sagt. Sie hat regelmäßig Pessach gefeiert. Diese alle Sachen hat sie miterlebt. Diese junge Frau konnte Gott durch das, was man ihr gelernt hat, aber sie war nicht bewusst, dass während sie da in Israel lebte, im Himmel etwas passierte, Gott sah diese junge Frau. Gott interessierte sich an diese junge Frau. Und oft, wenn wir das lesen, haben wir das, das Gefühl, dass okay, das, das passierte nur der Maria. Natürlich passiert es nur einmal, dass Jesus auf die Welt kommt und dass die Jungfrau schwanger wird. Okay, wenn du verlobt bist und deine Verlobte schwanger kommt und sagt, es kommt vom Heiligen Geist, das musst du nicht mehr glauben. Was mich interessiert heute Abend, ist das folgende. Gott sah diese junge Frau. Gott sprach zu dem Engel und sendete den Engel zu dieser jungen Frau in Nazareth. In anderen Worten, wieso hat sich Gott an sie interessiert? Was hat es getan oder was hat sie getan, sodass Gott sich an ihr interessiert. Ich glaube, dass, ich glaube, dass keiner von uns von Gott vergessen wird. Ich glaube, dass wir nur nicht nur so eine Menge sind und ab und zu berührt Gott einer. Ich glaube, dass Gott uns einzeln kennt bei unserem Namen. Ich kenne euren Namen nicht. Aber Gott kennt jeder bei seinem Namen. Gott weiß, wenn du gekommen bist, weißt, was dein Leben sein wird und wo du hingehen wirst. Gott hat in dieser Zeit Sachen bereitet für dich. Aber diese Sachen kommen nur in Erfüllung, so dass wir bereit sind, uns auch brauchen zu lassen. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass Maria, ich, ich, ich glaube nicht, dass dass Maria eine Jungfrau geblieben ist, nur weil die, die, die zehn Boten da waren. Ich glaube, dass Maria wirklich die Furcht Gottes hatte. Ich glaube, dass Maria eine dieser jungen Frauen war, die bewusst war, dass sie nicht irgendwie und irgendwo auf die Welt gekommen ist, um nur da zu leben, zu sterben und dann von den Würmern gefressen zu werden. Sie war sich bewusst, dass der lebendige Gott, der sie geschaffen hat, einen Plan hatte für sie. Das war klar für sie. Sie hatte diese Furcht Gottes, sie liebte Gott von ganzem Herzen. Und wissen Sie, ich glaube, dass die, wie, wie sagt man, äh, Jungfraulichkeit, Virginität, okay, Jungfräulichkeit. Ich, ich, ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn Maria äh, so rein geblieben ist, war es zuerst, weil sie Gott liebte. Das war das, war das Erste. Ihr Benehmen, ihr Benehmen hängte damit mit ihrem Glauben. Ihr Handeln hängte damit mit ihrem Glauben. Ich sehe so viele Menschen. Die sagen mir, dass sie glauben und die leben so weit von dem, was sie glauben. Maria war nicht so. Maria handelte nach dem, was sie tief in ihrem Herz glaubte. Sie blieb Jungfrau, weil sie Gott liebte. Wisst ihr? Wir lesen das und wir haben das Gefühl: Ja, in Israel waren alle Jungfrauen. Da, da, da. <lacht> In Israel war es wie heute. Wir lesen von Prostituierten in Israel, oder? Wir lesen von einer Frau, die fünf Männer hatte und der sechste, die sie hatte, nicht ihrer war. Hey, die war schon modern, oder? Oder? Wir lesen von, von Hurerei, wir lesen von vielen Sachen. Nein, all, all, alle, alle jungen Mädchen in Israel blieben nicht Jungfrauen, obwohl sie alle den gleichen Gott gekannt haben. Das macht der Unterschied. Maria lebte nach ihrem Glauben. Sie glaubte, dass Gott seine Augen über sie hat und sie blieb treu zu dem, was Gott von ihr erwartete. Der Engel sagt dir, Maria, eine Gnade wurde dir getan. Gnade ist umsonst. Gnade ist nicht durch Werken. Oder sonst ist es keine Gnade mehr. Gnade ist umsonst. Aber Gnade ist auch verbunden mit Heiligkeit. Gnade ist verbunden mit Gehorsam. Nicht, dass wir es verdienen durch unser Gehorsam. Aber weil wir glauben, weil wir Gott lieben, wollen wir auch im Gehorsam handeln. Und dieser Gehorsam, hört gut zu, das ist so, so, so wichtig, der Gehorsam der Maria war nicht nur ein Gehorsam ähm, unter den Menschen, aber sie war Gehorsam im Verborgenen Hey, äh, ich, 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 Jungfräulichkeit verlierst du nicht, anders als im Verborgene, oder? Hallo? Hey, macht mich sicher, ihr geht nicht auf die Autostraße, um das zu tun, oder? Im Verborgene. Wissen Sie, oft haben wir das Gefühl, dass wir als Christen Okay, wir, wir benehmen uns gut so unter den Leuten, unter den Menschen. Wir machen, wir strengen uns an auch alles so, dass wir korrekt bleiben. Und als, auch als Christ, aber im Verborgene. Was passiert im Verborgene? Wie bin ich, wenn niemand mich sieht? Was tue ich, wenn niemand mich sieht? Was passiert, wenn die anderen nicht sehen können, was ich tue oder hören können, was ich sage? Wisst ihr es? Wissen Sie, ich, ich glaube, dass, dass das so wichtig ist. Und da sind viele Christen, die neben den Segen durchkommen. Weil sie das Gefühl haben, dass wenn man sie nicht sieht, alles okay ist. Sie vergessen, dass es eine geistliche Welt gibt. Diese geistliche Welt, die ist 24 Stunden auf 24 mit euch. Der Gott, der die Maria gesehen hat und der ihr einen Engel gesendet hat, der hat Maria gesehen vorher. Der wusste, wie sie sich benimmt. Der wusste, diese Frau, diese junge Frau, lebt den Glauben aus. Sie lebt im Glauben. Was bedeutet es, im Glauben zu leben, wenn es nicht in Tat umzusetzen ist, was Gott uns gelernt hat? Meine Lieben, und das auch im Verborgenen, wenn uns niemand sieht. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn uns niemand sieht. Wenn wir in der Integrität bleiben, wenn uns niemand sieht, dann können wir in der Integrität bleiben, wenn uns alle sehen. Hallo? Das sind etliche, die schauen runter. Oh Mensch, ist das eine Weihnachtsbotschaft. Ui, ei, 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 ei. <lacht> Aber so ist es. Mein Wunsch ist, dass sie den Segen empfangen. Aber mein Wunsch ist noch mehr, dass jeder von uns in den Werke Gottes hineinkommt. Weil es kein glücklichstes Leben gibt, als wenn du am Platz bist, wo Gott dich gerufen hat. Als wenn du tust, was Gott von dir erwartet. Dann ist dein Leben ein schönes Leben. Ich sage dir nicht ein einfaches Leben, aber ein schönes Leben. Schaut, schaut wie, 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 wie Maria. Äh, Maria in dem Verborgene. Die hat, nicht so, die hat nicht so mit dem Josef etwas gebaschelt im Verborgene. Die blieb, die blieb rein. Warum? Weil sie im rein war. Man brauchte ihr das nicht zu sagen. Sie blieb. Und jetzt, jetzt geht es weiter. Maria blieb äh, rein. Und wir, wir lesen, dass, dass Gott auch alles sieht. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den mache ich stumm. Mensch, wenn das passiert, werden nicht mehr viel reden. He? Wer stolz und überheblich auf andere blickt, denn will ich nicht dulden. Psalm 101. Das, sieht sie, das, das sehen die anderen nicht, wenn du innerlich durch deinen Stolz motiviert bist. Denn was manche heimlich tun, ist schon auszusprechen und unständig. Wenn du den Armen etwas gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Damit deine Mitte. Tätigkeit im Verborgene bleibt, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Ins Verborgene. Dort sieht er dich. Dort wird er dich belohnen. Maria war bereitet, auch auf alles zu verzichten, um in die Werke Gottes hineinzukommen. Nicht nur war sie vor Gott eine Frau, die ehrlich war, aber sie war auch dafür bereitet zu verzichten auf alles, um den Wille Gottes zu tun. Auf was sind wir bereit zu verzichten, um den Wille Gottes zu tun? Die Frage ist für jeder. Ich frage mich selbst, Samuel, auf was bist du bereit zu verzichten? Sie, sie, war, sie war verzirrt über, über alles. Sie sagte, dein Wille soll geschehen. Tue an mir, was dein Wille ist, o oh lebendiger Gott. Nicht, was ich will, was du willst. Wisst ihr, in Israel zu dieser Zeit war das Gebet des Männer, das Segensgebet am Morgen. Wollt ihr wissen, was das Gebet war, liebe Damen? Ja, danke meinen Gott, dass du mich nicht als Frau gemacht hast. Das war das Gebet. Hallo, liebe Damen, in Frankreich hätten sie schon alle reagiert auf dem Stuhl mit einer Plakate. Das war das Gebet von den Männern in Israel zu dieser Zeit. Danke Gott, dass du mich nicht als Frau gemacht hast. Und ich möchte sagen, liebe Damen, ich gratuliere euch. Weil ja, jeder, jeder von ihnen viel, viel tragen muss, das Männer nicht tragen. Ja, so ist es. Jemand hat gesagt, wenn die Männer das Baby auf die Welt bringen würden, dann würde es nur drei geben in einer Ehe. Einmal die Frau, einmal der Mann, die Frau und dann fertig. Das war das Gebet. Jetzt stellt euch vor, Maria lebte unter diesem Volk. Weißt du, was das bedeutete für sie, über einmal schwanger zu sein? In einem Land, wo man betet am Morgen, danke, dass ich nicht eine Frau bin. Ich muss ehrlich sein. Ich sagte das auch ab und zu. Wo ich meine Kinder klein hatte als Baby und die weinten am, in der Nacht. Und dass meine Frau sie gestillt hat. Sie musste aufstehen, um zu stillen. Ich sagte oft im Bett, danke, Herr Jesus, dass du mich nicht als Frau gemacht hast. Aber ich habe ihr gelernt. Ich, ich, habe, ich, ich lernte ihr zu helfen. Komm, wir gehen weiter. Was mich da beeindruckt, ist das folgende. Sie war bereitet, alles zu verlieren. Alles. Alles. Das bedeutet, ihr Verlobte zuerst. Aber nicht nur. Seine Reputation, der, der Ruf, ihr Ruf auch, ihr Ruf. Wisst ihr, es ist immer schwierig, seinen Ruf zu verlieren, wenn man weiß, dass man keinen Fehler getan hat. Es ist immer schwierig anzunehmen, Mensch, meine Familie richtet mich. Meine Familie verlässt mich, meine Freunde verlassen mich, alle verlassen mich, obwohl ich gerecht geblieben bin. Viele von uns, wir denken, wenn wir gerecht gehandelt haben, wird Gott uns Gerechtigkeit machen. Aber nicht immer. Josef hat gerade gehandelt entgegen die Frau des Potiphar. Wo hat er gelandet? Im Gefängnis. Hey, und da bist du und dann sagst du dir, Mensch, das ist so unrecht. Und wenn du nicht aufpasst, dann nagt das dich wie ein Krebs. Wie ein Krebs. Weil du sagst, ich habe das nicht verdient, das habe ich nicht verdient. Und dann weigerst du dich dagegen. Ich habe das nicht verdient, das ist nicht recht. Maria. Maria hat das aufgenommen. War bereit, auf ihr Ruf zu verzichten, weil sie wusste, ich habe getan, was Gott mir gesagt hat zu tun. Und da ist der zweite Punkt, wie viele Christen sind nicht bereit zu verzirten? Wissen Sie, Maria tragte Jesus in ihrem, in, in ihrem Bauch. Natürlich wussten alle, dass das Kind nicht von dem Josef war. Das wussten sie. Und da kannst du besser verstehen, kannst du besser verstehen, später was passiert in Nazareth, wo Jesus das Evangelium verkündigt. In Nazareth, da sagen sie, der kennen wir. Ist das nicht der Sohn des Josef, der Zimmermann und so weiter, aber die haben weiter gedacht, das ist der. Ja, ja, das ist der, der zwischen zwei Türen hineingekommen ist. Ich weiß, normalerweise predigt man nicht darüber. Aber das war die Realität. Die Leute haben gar nicht an ihn geglaubt. Er konnte da nicht keine Wunder tun aus den ungläuben des Menschen. Die Bibel sagt, er, er tat etliche Wunder. Ja, wir in Deutschland sind schon froh, wenn wir etliche Wunder tun können, huh? Aber er hätte viel mehr machen können. Was sahen die Leute in ihm? Dieses Kind, das geboren ist, ohne Vater. Dieses Kind, das gekommen ist, ohne dass da ein Vater dabei war. Das haben sie gesehen. Das wussten sie. Sie war, sie war dafür bereitet. Ich möchte uns fragen, was sind wir bereit zu tun, um Jesus zu tragen und das Zeugnis Jesus? Was bist du bereit als Christ zu tragen, als gläubiger Mensch, um Jesus zu verkündigen? Wissen Sie, heute hat es sich nicht verändert. Wenn du anfängst von Jesus zu sprechen, dann über einmal verleugnen dich die Leute. Über einmal verlierst du deinen Ruf. Über einmal sagen die, sie dich der ist nicht ganz klar. Ja, heute zeuge Jesus sein ist gar nicht einfach. Da musst du dich stellen gegen verschiedene Sachen und wir sind in einer Gesellschaft, die immer schlimmer wird. Und weiter ist von dem Wille Gottes und als als Gläubige Menschen als Licht der Welt sollen wir den Unterschied schaffen. Ja, das kostet was. Da verlierst du vielleicht deine Freunde. Da verlierst du vielleicht deinen Ruf. Vielleicht hast du gut gehandelt und deine Familie hat dich verlassen, obwohl du gut gehandelt hast. Du hast nur zwei Wege, oder du wirst bitter. Oder du sagst, oh Herr, bin ich froh, dass ich tun dürfte, was du für mich vorbereitet hattest. Nun, dass alles passierte, Maria konnte nur dieses Wunder erleben, weil sie erstens nur durch den Glauben gehandelt hat. Viele, viele wissen sie, ich, ich predige so, warum werde ich viele Christen sehen, die kommen und die mir sagen: Ja, Bruder Peter Schmidt, warum erleben wir nicht, nichts mehr in unserem Leben? Wenn du nach dem, wenn du nach dem Willen Gottes lebst, wirst du Gott erleben. Ich verspreche dir. Ich kann dir sagen, das ist, ich, ich habe es so oft erlebt, wenn, wenn, du, wenn du dein Glauben auslebst, täglich im Verborgenen, wenn dich niemand sieht, wenn du dich freust zum Beten, wenn dich niemand dazu zwingt, aus, aus lauter Liebe zu Jesus, wenn du in dein, sein Wort kommst, täglich, wenn du es in Tat umsetzt, dann hast du Freude. Letztens ist mir was passiert, so ganz einfach, nicht kompliziert, aber... Ich, ging, ich, ich hatte in meinem Auto, bin ich ein wenig angestoßen an einem Stein. Und der Stein war harter als das Auto. Ich habe bei Peugeot geklagt, dass der Stein harter war. Und natürlich, das war doch gut eingedrückt unten das Auto hatte ich ganz frisch. Ist kein neues, ich hatte noch nie in meinem Leben ein neues. Aber für mich, das war nur zwei Jahre alt, für mich war das schon neu. Neu hatte ich noch nie. Und das hat mich bearbeitet. Meine Frau sagte mir, zum Glück habe ich es nicht getan. Zum Glück, oh Mensch. Hätte ich das eingedrückt, hätte ich was gehört. Und dann hat sie mir so Saxophon gespielt. <lacht> zum Glück, zum Glück. Jetzt gehe ich in eine Garage, sagte er. Kann ich so können Sie mir das wenig ausrechnen, was das kosten würde? Ja, wir Fotos genommen und so weiter. Und dann kam der Anbot. Angebot, ha? die fährt 2700 Euro. Ich dachte, das war nur ein Stein, kein Diamant. 2700 Euro. Da dachte ich, Mensch, der Wagen, der fährt mit der Beule auch, ha? Und dann hat man mir gesagt, wenn du das nicht tust, dann wird es rosten und so weiter. Und oh. Dann ging ich zu einem lieben Freund, der so sich ein wenig auskennt mit diesen Garagen. Sagte ich, kannst du nicht eine Garage, die das macht? Sagte er, ich kann schauen. Und dann hat er nachgeschaut. Komm zurück. Sagte der. ich habe eine Garage, der macht dir das. 500 Euro. Ja, hey, was macht der andere mit den 2.200? <lacht> da, da, da kannst du dir schon die Frage stellen, den Unterschied. Und äh, natürlich, ich sagte, hey, das, das, ich lasse mein Auto gleich machen, kein Problem. Nimm das Auto. Und wir haben das Auto hingemacht. Und äh, die haben mir das Auto gemacht. Perfekt. Perfekt die haben mir das Auto noch geputzt innerlich und <lacht> alles, das war oder ich war froh, dann komme ich zu dem Boss, um zu bezahlen nehme meine Karte und der Boss sagt mir, was wollen Sie mit Ihrer Karte? Ja, bezahlen. Der, wieso die Karte? Ich sagte, haben Sie keine Ängste? Die ist nicht nur aus Plastik, da ist etwas da hinten. Nein, nein, für mich war es, dass sie so black bezahlen. Schwarz. Aha. Aha. Jetzt was macht der gläubige Pfarrer? Ja, aha. Ja, jetzt stehst du da, sitzt du da. Wo meine Frau das gehört hat, sagte sie mir, ich muss gehen. Sie ging, hat das Auto genommen. Und weißt du, jetzt kommt ein Kampf. Samuel, was ist das? Das ist gar nichts. Das ist nicht schlimm. Das machen alle. Dann kommt es. Das machen alle. Guido macht das, alle machen das. Das ist denn egal. Was kannst du? Dann kannst du ein wenig mehr dem heiland geben kannst du ein wenig mehr in den Opferstock stecken. Wisst ihr, da, 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 da über einmal hast du dein ganzes Chor im Kopf, das spricht hein? und die singen alle in die gleiche Richtung. Und ich sagte, Herr Jesus, ich schaue den Mann an, ich sage, das kann ich nicht tun. Ich sagte, wieso? Ich sagte, ich kann das nicht tun. Ich muss ehrlich bleiben das rangiert mich gar nicht. Das war ein großer Garagist, weißt du, beeindruckend. Dann sagte ich, wissen Sie was? Sie machen mir noch dazu die Taxen und das ganze Zeug. Dann bezahle ich noch mehr. Ist mir egal. Aber ich will, ich will vor Gott gerade bleiben. Und dann natürlich ist es teurer geworden. Über einmal ist die Beule teurer geworden. Aber ich hatte so Freude, wo ich von dieser Garage hinausgekommen bin, wenn ich das Gefühl hätte, hatte Teufel, du hast mich nicht. Ich sagte mir nachher, Mensch, wenn du nach Hause gekommen wärst, hättest du so, äh, Schwarz bezahlt. Ich bin sicher, das erste Gebet, wo du angefangen hättest, wäre der Teufel gekommen und gesagt, <lacht> wie kannst du denn Segen Gottes bitten? Und <lacht> wissen Sie, es sind kleine Sachen. Hallo. Man hat das Gefühl, das ist nicht schlimm. Diese kleinen Sachen stehlen dir großen Segen. Ich kann euch sagen, niemand hat uns gesehen. Der Boss hat mit mir alleine gesprochen. Der wollte auch nicht, dass alle wissen, dass, wir da, dass er von schwarzes Geld spricht. Hätte ich ihm gesagt, kein Problem, ich, der wäre froh gewesen. Aber jetzt, ich will euch was sagen. Heute habe ich eine Überzeugung, und ich werde das tun, ich habe es noch nicht getan, ich werde es tun. Ich glaube, dass der Schwarzgeld wollte, auch weil er Lehrlinge, Lehrlinge hatte auf diesem Auto. Und er wollte ihnen was geben. Er wollte ihm, ihm, ihnen was geben, was ihm nicht kostet. Und jetzt habe ich diese Überzeugung, ich will was auf die Seite machen und ich werde es ihm bringen, um dass er es geben kann, diesen Lehrlingen. Ich habe diese Überzeugung, weil ich glaube, dass Gott will, dass diesen Mann berührt wird. Das wird kein Schwarzgeld mehr sein, weil das noch Dankbarkeit ist. Aber Gott prüft uns. Gott prüft dich. Gott schaut. Maria, was machst du im Verborgenen mit dem Josef? Und dann bist du, für, bist du bereitet, Maria auch, auch zu verzerren. Samuel, bist du bereitet, mehr zu bezahlen? Bist du bereitet, Geld zu verlieren? Nur, das ist recht bleibt. Ich kann euch sagen, kein Geld ist der Segen Gottes wert. Kein Geld. Kein Geld. Keine Lüge. Nichts ist Gottes wirken wert. Nichts. Maria wurde diese fantastische Frau, die wir kennen jetzt. Jeder spricht von der Maria. Diese gesegnete Frau, die Bewusst war, wenn ich den Wille Gottes tue, werde ich alles verlieren. Aber mir ist es besser, alles zu verlieren, das aus dem Plan Gottes zu kommen. Die Frage stellt sich zu einem jeder. Was bedeutet Glauben? Wo weit bist du im Glauben? Wie weit, wie weit lässt du diesen Glauben ausleben? So war es bei Josef. Oh, die Zeit geht herum. Aber jedes Mal ist es das gleiche mit euch. Ihr, ihr liest zu langsam zu, wir verlieren Zeit. Ihr hört zu langsam zu. Kann ich noch kurz über Josef sprechen? Seid ihr bereit? Ja. Wer ist bereitet? Die anderen können gehen. Ne? Ja. Okay, lass mich noch kurz. Sag deinem Nachbar, komm, wir geben ihm noch fünf Minuten, weil der Techniker ihm zehn Minuten gestohlen hat. <lacht> Josef. Die Bibel sagt, dass er ein aufrichtiger Mann gewesen ist. Josef, der schon als ihr Ehemann galt und ein aufrechter Mann war, nahm sich vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen. Um sie nicht zum Gespött werden zu lassen. Ich werde kurz darüber reden. Ist die Geburt Jesus für euch eine gute Nachricht? Ist Weihnachten eine gute Nachricht für dich? Ich möchte dir sagen, für Josef war es keine gute Nachricht. Hallo? Wir sagen immer: Oh, ist das fantastisch! dass der Heilige Geist über Maria gekommen ist und dass sie geschwanger geworden ist durch ein Wunder. Ja, wir freuen uns. Josef hat sich nicht so gefreut. He? Mach dich an seinen Platz. Mach dich an seinen Platz. Jetzt möchte ich zurückkehren zu dem, was ich vorher gesagt habe. Maria war eine Jungfrau. Und sie blieb jungfräulich. Sie blieb jungfräulich, und ich habe ihr gesagt, dass sie jungfräulich geblieben ist, weil sie ein gerades Herz hatte, weil sie Glauben hatte, weil sie diesen Glauben ausgelebt hatte. Aber ich möchte euch etwas sagen. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht nur Maria loben. Ich möchte Josef loben. So, die Maria jungfräulich geblieben ist war es auch, weil sie einen Gelobter hatte. Gelobter. Ah Verlobter. Ein Verlobter. Sie hatte einen Verlobter, der auch sein Glauben ausgelebt hat. Nie keinen Druck über Maria. Ich sehe so viele junge Leute, äh, Frauen, die kommen, die sagen mir... Wissen Sie, Pastor, mein Freund sagt mich, wenn du nicht mit mir ins Bett gehst, dann liebst du mich nicht. Und ich sage Ihnen, der sagt dich schon, dass er dich nicht liebt, sonst möchte er nicht gleich ins Bett. Hallo. Ja, Das sagt man nicht in Deutschland, in einer Predigt. Aber so ist es, oder? Wie viele junge Frauen wurden unter Druck gebracht, weil die jungen Männer nicht aufrichtige Männer gewesen sind. Gläubige Männer sollen, weil sie Gott lieben, von ganzem Herzen, nicht nur vom Gesetz aus, nicht nur von den Seeboten aus, weil sie Gott lieben, weil sie Glauben haben, wollen sie zuerst Gott gefallen. Und schaut gut zu, Josef war so ein gerechter Mann, dass er die Maria nicht, nicht, nicht berührte. Erstens und nachher wollte er sie nicht hinstellen. Bloßstellen? Okay, bloßstellen. Oder ausstellen. Kann man auch sagen: he? bloßstellen. Ja, Ah nein, Ausstellung ist Ausstellung. Ja? <lacht> Aber es sind etliche Männer, die spazieren, die machen nur Ausstellungen mit der Frau. Ja? Sie bloßstellen. Er wollte die Sünde, was er dachte als Sünde, decken. Bedecken. Wie oft, wie oft reagieren wir nicht so. Wie oft wollen wir die Sünde von den anderen nicht bedecken? Nein, wir benutzen sie, um uns größer zu machen. Wir benutzen die Sünden den anderen, um dass wir heiliger aussehen. Aber wir sind nur Heuchler. Josef war so, weil er ein Gottesmann war, weil sein Glauben so tief war, war er auch ein Mann, der gerecht war, entgegen Maria. Natürlich war es für ihn un Unmöglich, das zu glauben. Stellt euch mal das vor. Kannst du dich an seinen Platz setzen? Ich kann nicht. Meine Frau werde gekommen und mir gesagt haben: Der, der, der Kleine kommt vom Heiligen Geist. Hm. Wie sieht er aus, der Heilige Geist? Huh? Versteht ihr? Nachher, nein, nein, nachher kam der Engel Gottes, um ihn zu warnen. Nachher. Dann hat er sie zu sich, aber bevor, nicht, nicht, bevor nicht, es brauchte ein Engel zu kommen, dass er seine Verbindung mit ihr nicht bricht. Aber vor, dass der Engel kam, war es für ihn eine Herausforderung. Er wollte trennen. Warum wollte er trennen? Weil das unglaublich gewesen ist für ihn. Es war unglaublich. Er konnte das nicht glauben. Und das ist auch unglaublich für ein Mensch wie ihn. Nun, pass gut auf. Was Bemerksam ist, Josef hörte, wie die Schwester es gesagt hat, der Engel, der im Traum kam. Und wo der Engel kam, hat er die Maria behalten. Okay, Habt ihr schon gemerkt, dass von diesem Augenblick ab der Engel nicht mehr zu Maria ging zu reden, aber zu Josef? Der Engel kam nur noch zu Josef. Die Verantwortung war jetzt auf Josef, weil er zeigte, dass er ein Gottesmann ist. Gott sucht.